0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes de
1: Sueños.
2: Vamos a empezar la presentación del de último libro que hemos editado en Vientos Silone, que es un libro sobre... Eh, la génesis y bueno, y lo que representa historia y conciencia de clase, bueno y también los principales rasgos de, de bueno, los principales planteamientos del libro. Tenemos aquí a Alberto Santamaría, que ha venido directamente de Salamanca, que es el autor eh, del libro. Eh, y tenemos también aquí a Monserrat Galcerán. Muchas gracias por acompañarnos hoy, que es bueno una de las principales referentes del pensamiento marxista en las últimas décadas en el Estado español. Entonces, bueno, la idea es eh, que los ponentes hagan una presentación de 25 o 30 minutos cada uno, poder un poco... Hablar de lo que les parezca más eh, apropiado y luego bueno ya iniciamos un poco la discusión. Así que bueno yo no voy a hablar mucho más. Luego si me animo en el debate ya eh, aporto algo. Pero bueno podemos ir empezando ya.
1: Pues eh, nada muchas gracias por la invitación y a presentar este libro. Es un magnífico libro de Alberto Santamaría, eh, Es un libro no muy largo, o sea relativamente corto pero enjundioso sobre la obra de George Lukacs y, y es un placer volver a leer esos textos, Historia y Conciencia de Clase, por ejemplo, pues yo que sé tantísimos años después de haberlo leído cuando una era joven. Entonces te encuentras con, no solamente con un texto que, que te ha gustado mucho, bueno, que a mí me gustó mucho en su época, sino también con otra lectura por parte de personas que ya no son de mi generación, que ya, ya lo leéis también desde otros ángulos, ¿no? Eh, así pues, os lo recomiendo de corazón, porque creo que es un buen libro, y además que plantea algunas, eh, algunas visiones, algunos aspectos novedosos de este libro y de este autor, y más incluso ahora, que parece que resurge un cierto interés por esos marxistas heterodoxos de los años 20 y 30, ¿no? como eh, Lukács, como Kors y como algunos otros, en los cuales, eh, se ve un auténtico interés por lo que fue la revolución rusa, eh, realmente eran gente, intelectuales, que pensaban que, que realmente se abría una nueva, un nuevo periodo para la historia de la humanidad, y a la vez una eh, incipiente crítica o desapego o podríamos decir distancia con lo que va a ser los métodos más autoritarios y lo que va a ser posteriormente el stalinismo. ¿no? Eso hasta cierto punto es curioso, porque si tenéis en cuenta que la revolución eh, pues estaba en los primeros años y que por tanto despertó un apasionamiento total entre muchas personas, el que ya haya estos inicios, de, podríamos decir, por una parte de apoyo y de entusiasmo, pero también de cierta crítica, me parece muy interesante. Y esta, este discurso, o estos discursos, en el caso de Lukács, pero también de Kors y de otros autores, va acompañado en muchas ocasiones de cuestiones morales, que a veces resultan un poco... Eh, como que llaman la atención, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto puede pensarse que realmente la Revolución rusa está abriendo un devenir nuevo en la historia de la humanidad? ¿Es eso así? Eh, no. Para, para la generación mía era evidente que había abierto una etapa en la historia de la humanidad, porque el proletariado accedía por, accedía por primera vez al poder eh, y eso se suponía que iba a ser un inicio del final del capitalismo para la vuestra y para la de Alberto y para la vuestra, y sobre todo sabiendo el final de los años ¿no? 89, principios de los 90, el eh, desmantelamiento de la Unión Soviética en el 91, el 92, y todo lo que ha venido a continuación, cabe la duda, ¿no? también cabe pensarlo un poco retrospectivamente, es verdad que tendemos a eh, hacer la analogía con la Revolución Francesa, ¿no? la Revolución Francesa, eh, fue en el primer centenario de la Revolución Francesa, ya a finales del XIX, cuando se da por hecho que, re, que realmente la Revolución Francesa había sido un acontecimiento que marcaba un antes y un después, pero no así los textos que son de 1820, de 1830, inclusive en 1848, que siguen pensando que la Revolución Francesa no ha acabado. ¿no? Bueno, no sé si podríamos seguir tirar de este hilo, porque realmente el final ha sido tan catastrófico que no sé si podríamos pensar, pero lo dejo abierto, a mí es un tema que a veces me da vueltas en la cabeza, ¿no? cómo pensar ese periodo, qué es lo que abrió y qué es lo que, lo que cerró, si es que ha cerrado algo. ¿no? Eh, y por tanto esos autores, aunque como digo, tienen por una parte ese entusiasmo por la revolución y a la vez una cierta crítica en ocasiones, eh, ven eh, desaciertos y problemas éticos y políticos, problemas morales que plantea eh, lo, lo nuevo que está ocurriendo en esos países de socialismo y sobre todo desde un punto de vista, como digo, ético. Hay un párrafo en que tú lo, lo citas y me ha parecido muy interesante la reflexión de Polens cuando dice Her von Lukács, bueno le llama a Her von Lukács como el señor Lukács, ¿no? Llamó la atención sobre la Revolución Rusa y las grandes ideas que se están haciendo realidad a través de ella. La Revolución Rusa es un acontecimiento de cuya importancia europea aún no tenemos ni siquiera una idea. Está dando sus primeros pasos para llevar a la humanidad, más allá del orden social burgués de la mecanización y burocratización, el militarismo y el imperialismo, hacia un mundo libre en que el espíritu volverá a gobernar y el alma podrá al menos vivir. Esa es una cita de la página 75 de tu libro. La verdad es que la terminología suena un poco rara, ¿no? porque eso de espíritu, alma, yo qué sé. Pero al menos indica la percepción de esta asfixia, de esa angostura de la sociedad burguesa de la época, que producía tanta desazón en los jóvenes intelectuales, como podía ser el joven Lukács. ¿no? Eh, si conocéis el libro de Enzo Traverso, el de Revolución, él explica que justamente las grandes revoluciones europeas del 1920 son revoluciones en que se une sectores sociales, especialmente en la revolución rusa, eh, lo que llamaríamos el proletariado, la clase obrera, más o menos concienciado, con eh, intelectuales radicales disidentes, radicales, eh, intelectuales burgueses o de pequeña burguesía, pero que, que viven eh, esa eh, situación en su sociedad en su clase social, como una asfixia, como algo que no les permite desarrollarse ni vivir. que Son muy críticos con las estructuras burguesas de la época. ¿no? También esta conjunción eh, me parece una cosa un poco del pasado, porque realmente la intelectualidad de hoy, aunque bueno, lo dejo a los jóvenes intelectuales que estáis aquí, eh, no creo que haya un sector especialmente radical, sino más bien incluido dentro de la lógica de reproducción del capital y dentro de una concepción neoliberal de, de la universidad y, del, y de la producción intelectual y una clase obrera pues, relativamente desunida y pasivizada a pesar de importantes movilizaciones fundamentalmente en clave defensiva ¿no? como las movilizaciones que estamos viendo en Francia o en otros sitios eh, pero esa conjunción eh, es muy importante para poder entender esa activación revolucionaria durante esa época ¿no? pues bien, Lukács, como muy bien documenta el libro, sería un ejemplo perfecto de esa intelectualidad sabemos que era hijo de un banquero un banquero importante que se había, se había, había crecido y se había socializado en el seno de una familia importante de la burguesía húngara que odiaba su clase, tú dices que tenía una relación eh, como de desprecio, llamémosle así, hacia su madre, que debía ser una señora muy de la burguesía de la época. A mí eso, no sé, me, me, como que me llega, ¿no? Pero bueno, eh, se sentía muy lejos de su clase social, despreciaba la hipocresía y el horizonte limitado de su época, y es verdad que algunos de sus biógrafos, tú también citas uno de los biógrafos, citan que sin embargo su padre, con ser ilustre banquero y muy rico, eh, Bueno, no es que estuviera muy de acuerdo con las veleidades intelectuales y eh, progresistas de su hijo, pero eh, le costeaba sus, sus esfuerzos, ¿no? le costeaba los viajes, incluso algunos de sus amigos, o sea que en algún momento da la impresión de que se hizo la idea de que su hijo no sería un banquero, pero posiblemente podía ser pues, un gran intelectual, un gran profesor, Etcétera, ¿no? Y que bueno, al padre, a lo mejor frente a otros padres que, que han vamos, marcado a fuego el destino de sus hijos haciéndoles sufrir eternamente, pues este padre parece que aunque él era, mostraba mucho desapego, no fue de los peores. Aquí uno de los problemas que, que tú citas y que los biógrafos suelen citar es el tema del eh, individualismo de la sociedad burguesa, ese individualismo a ultranza, que ellos viven como desde un punto de vista, llamémosle, trágico romántico, ¿no? Esa especie de eh, comunión, o sí, o eh, enlace, en, enlace muy directo con la naturaleza, con las otras personas, con, la, con el entorno social, eh, y por tanto ahí está ahí esa temática del desgarramiento. El ser humano convertido en el homo economicus clásico, ¿no? un tipo individual que se lo juega todo en su trabajo, su dinero y su esfuerzo personal, pero que carece de relaciones sociales más eh, sustanciales y, por tanto, más gratificantes, ¿no? y que podría llegar hasta estudios actuales de corrosión del carácter, de, eh, ¿no? de, de enfermedades mentales, etc. Etcétera, etcétera. Un ser humano entendido como, como un átomo, social perdido en un mundo caótico. Eso sería, podríamos decir, el entorno de ese joven Lukács, todavía muy romántico, muy idealista, premarxista, etc. ¿no? El texto, eh, el libro de Alberto, va siguiendo este primer desarrollo del joven Lukács, atenazado por la búsqueda de un horizonte social nuevo, en que ese desarraigo que él vive eh, de un modo mmm, frustrante... Eh, desclasado, además, como joven intelectual desclasado, pudiera encontrar una, un alivio. Y esa búsqueda culminará con el descubrimiento del comunismo marxista revolucionario y el ingreso en el Partido Comunista Húngaro recién creado. Que tú lo tratas como una conversión. A mí lo de conversión no me acaba de gustar porque le da un tono religioso, como, ¿no? como San Pablo que se cayó del caballo, pues es como si este buen señor en un determinado momento se hubiera caído de su caballo y hubiera encontrado una nueva iglesia. Y claro, no creo que su vinculación con los partidos comunistas y con la internacional comunista fuera de este tipo. Pero sí es cierto que él encontró ahí como una propuesta alternativa satisfactoria, que podía suplir, que podía incluso si se quiere curar esta herida, ¿no? A partir de ahí eh, sigue su compromiso en el partido húngaro, eh, su, eh, su eh, compromiso también con la revolución húngara de 1918-19, en la que, como sabéis, fue concejal de cultura, hizo todo un montón de cosas, y la militancia política posterior. Sin embargo, eh, hay que decir que siendo un militante comunista, eh, podríamos decir clásico, en el sentido de que sigue perteneciendo al partido comunista, no sé si toda su vida, o no sé si en algún momento. Eh, al final, sé que en los, últimos, en los años finales le consideraban un poco como, ¿no? como un personaje a respetar. Eh, recuerdo una, un, una entrevista que él hizo como en el 66 o por ahí, yo creo, 67, en la cual se quejaba de que su instituto pues, no recibía las ayudas suficientes y estaba un poco marginado y tal y cual, pero bueno, supongo que hasta el punto de, como de marginarle totalmente no creo que fuera. Sin embargo, como digo, siempre fue un militante un tanto especial. Ahí eh, es curioso que eh, Lukács, que era muy crítico con la socialdemocracia alemana, que le parecía un horror, sobre todo Bernstein, lo cual es comprensible, vamos, ¿no? eh, y era muy crítico con el marxismo clásico bolchevique, por decirlo así, ¿no? con el marxismo-leninismo más, más clásico. Sin embargo, tenía un cierto deslumbramiento por Lenin. Su libro sobre Lenin es muy interesante, el opúsculo que dedica a Lenin. Entonces, la crítica que Lenin hace sobre el izquierdismo eh, parece que le tocó en algún momento, ¿no? o sea, siempre intentó eh, desvincularse de los sectores más izquierdistas, críticos de la política soviética, por decirlo así. O sea, siempre fue un heterodoxo, pero sin embargo siempre permaneció eh, alineado, podríamos decir, eh, o cercano al miembro del partido. Sabemos que fue miembro destacado del Comité Central del Partido Comunista Húngara. Y en 1956, cuando la Revolución Húngara del 56, que hay quien dice que fue una revolución eh, como protocapitalista, o sea, una de las últimas cosas que yo leí sobre la Revolución Húngara del 56 que me dejó eh, así estupefacta, fue que era como un precedente de lo que luego ocurrió con el desmantelamiento de la Unión Soviética. ¿no? Había sido como una primera eh, intento de eliminar ese incipiente socialismo que había en la época, pero todos los textos que yo he leído eh, van un poco en la dirección contraria, que fue una revolución antiestalinista, pero no antisocialista, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues él en, este, en esta revolución de 1956 eh, cogió también una cartera ministerial en el gobierno del que marcó que fue muy corto, ¿no? Por tanto, yo diría, resumiendo un poco esta idea, que el marco histórico de su discurso viene definido por la instauración del socialismo, ponerlo entre comillas, porque son los primeros años y no se sabe muy bien lo que va a dar de sí ese nuevo sistema en los países del de este de Europa, a partir de la revolución de 1917 y por el movimiento comunista internacional. E incluso, marcado por el Stalinismo, con el que fue crítico, pero con el, con el que mantuvo relaciones de relativa aceptación. Que yo sepa, nunca fue trotskista, porque, ¿no? sino que siempre fue como muy estrictamente leninista en ese sentido. Eh, mantuvo eh, relaciones también de tensión abierta cuando, cuando fue detenido en el 41, a veces de defensa teórico de la necesidad de un régimen fuerte, o sea, tú citas este caso de cuando ordena fusilar a los que se han marchado del frente eh, sin pensárselo dos veces, o sea que tampoco era un blando en ese sentido, ¿no? eh, sino un tipo que, que entendía que un proceso revolucionario tiene dosis altas o exige dosis altas de violencia en muchos casos, a veces de crítica. Nunca fue un anticomunista, así como hay otros que adoptaron posiciones anticomunistas, no fue su caso ni rechazó sus convicciones siempre vivió en Budapest, aunque se le tuvo oportunidades de, de vivir en otros países, le invitaron varias veces a vivir en Estados Unidos y a marcharse de Hungría, cosa que no aceptó. O sea que eh, a mí me da la sensación que aceptó el marco institucional existente y lo que es más paradójico, intentó asumirlo filosóficamente, cosa que se observa sobre todo en el último, su última gran obra, la ontología, donde intenta hacer un desarrollo de lo que sería una ontología eh, que tuviera el trabajo como categoría central, tanto que no basculara sobre la categoría del ser humano, eh, que no basculara tampoco como podría ser una ontología capitalista sobre la mercancía y el dinero, sino que basculara sobre el trabajo. ¿Qué ocurriría entonces? Y ahí, recurre a sus categorías clásicas, ¿no? cosificación, alienación, etcétera, etcétera. ¿no? Construcción revolucionaria, etcétera. ¿no? A mí ese realismo filosófico del último Lukács, aunque es, reconozco que es una maldad, me, re, me recuerda en ocasiones a la del viejo Hegel como intentando reconciliarse con lo existente, porque lo existente si deja abierta una pequeña brecha de posibilidad es como a partir de lo único que se puede hacer una transformación. Es decir, para alguien que ha superado cualquier, eh, cualquier ilusión utópica y, y que a su vez eh, no está de acuerdo o no le gusta el radicalismo izquierdista, eh, que él entiende como una posición derrotista, pasivista, eh, esa especie de realismo filosófico, intentar tirar de la cuerda lo máximo que se pueda en una situación dada, pero aceptando esa situación, eh, sería como una posible posición. ¿no? Y claro, ahí debo decir que aunque, como he dicho, en su país pues, pues, despertaba no precisamente un gran entusiasmo, pero, sin embargo, algunos sectores de la juventud de los años 60 y de los movimientos del 68 sí nos sentimos muy atraídos por este viejo marxista revolucionario y que a pesar de todas las distancias todavía era muy nuestro. ¿no? La primera, el primer artículo, el de qué es marxismo ortodoxo, era casi una lectura como iniciática. ¿no? Porque claro, el marxismo ortodoxo se suponía que era, eh, o el marxismo de Marx, que no se sabía muy bien lo que era, o el marxismo-leninismo, y entonces él defienda una lectura completamente diferente de lo, de lo que es eso. Bueno, si me enrollo, me, me cortáis. Bueno, quería ir un poco más al libro de Alberto, está compuesto por varios, aunque él luego os explicará, la génesis del libro, está compuesto por varios ensayos que acompañan y preparan la lectura de Historia y Conciencia de Clase. ¿no? Los dos primeros, el Fausto de Budapest y de San Lukacs al de Lukacs analizan lo que podríamos llamar el Lukács premarxista, o sea, sus textos iniciales, El alma y las formas, que es uno de los primeros, y la teoría de la novela, y prepara al lector para comprender de modo más profundo el texto clave del libro, que es el más largo, y denso y articulado, que es la lectura de Historia y Conciencia de Clase. Eh, los dos capítulos siguientes, por tanto, se centran en la lectura de este texto, y el último, que es un artículo muy interesante, Cuenta las críticas contra el texto por parte de destacados miembros del de, de movimiento comunista de la época, que por supuesto lo criticaron de heterodoxo y todo lo que se os pueda ocurrir. Y eh, la respuesta de Lukács, que quedó inédita y que es muy, muy, muy interesante. Se publicó, yo creo que no hace mucho, tú lo dices, no me acuerdo ahora de la fecha, y es un texto muy interesante que, claro, como tú dices, no se sabe muy bien por qué no se publicó. Si fue el propio Lukács que no se atrevió si fue la revista que no quiso, si fue que era más bien un texto como de reflexión propia para contrarrestar las críticas que le habían hecho. El caso es que es un colofón muy interesante y el libro cuenta con un prefacio de Michel Levy que como siempre es un texto cortito pero magnífico. Bien, eh, luego Alberto eso explicará un poco más, pero eh, de hecho eh, el libro a mí me da la sensación que nace en torno al cuerpo central, que es la lectura de Historia Conciencia y Conciencia de Clase, que le has puesto unas cosas delante y unas cosas detrás, eh, con lo cual el libro queda mucho más completo, pero realmente el, el, el núcleo del libro es esa lectura. ¿no? Y ahí eh, el autor, o sea, Alberto, va trabajando toda una serie de temas eh, centrales en el propio Lukács. El concepto de totalidad, el tema de la organización del proletario del partido, el papel de la subjetividad en el marxismo de Lukács, etc. ¿no? Son temas que supongo que luego vas a desgranar más y que forman un, porto, un poco los ejes del libro. Yo, sin embargo, no quería desaprovechar la ocasión para plantear dos posibles temas de debate que creo que pueden generar eh, bueno, cuestionamientos, polémicas y que me parecen interesantes. La primera, la cuestión de la, dialé... de la dialéctica. Eh, claro, en el libro tú la usas como un concepto no discutible, por decirlo así, ¿no? como un concepto que se entiende de por sí, cosa que mmm, a mí me plantea problemas. Reconozco que no es una palabra de moda, que de ser un viejo término que se utilizaba por doquier, ¿no? el, de, el término de la dialéctica, la dialéctica de clase, la dialéctica entre... Y estructura y sobreestructura la dialéctica de la lucha de clases, bueno, etc. Es una palabra que ha pasado a la trastienda. Eh, dado la importancia del término en Lukács, que también lo toma un poco, aunque él explica que entiende por dialéctica más de una vez, pues yo creo que sería interesante dedicarle algunas palabras y perfilar el sentido en que eh, Lukács lo usa y quizá darte también pie para que tú nos digas cómo lo ves tú, ¿no? A mi modo de ver, Lukács, de una manera muy hegeliana, concibe la conciencia como el saber de sí que tiene un sujeto. Por tanto, conciencia diríamos, es lo que un sujeto sabe de sí mismo, de su propia experiencia de vida, de su propia dinámica de acción, de su propia práctica, dando por hecho que eh, ese sujeto es capaz de tener esa reflexión que le lleva a la conciencia de sí, dando por hecho que ese sujeto, no es un individuo humano, o no necesariamente, puede ser un colectivo, puede ser una clase, puede ser el partido, puede ser incluso otros sujetos eh, social y políticamente mediadores, como podríamos decir el soviet, o como podríamos decir el consejo, o el sindicato. Pero lo interesante de esta idea es que en todos esos sujetos colectivos, el individuo, eh, siempre se usa el masculino, nunca se usa el femenino, o sea que, esa también es una crítica que podríamos hacer, ¿no? que las mujeres no entramos en ese discurso, al menos no. Es verdad que él utiliza el término masculino como un genérico, eso no lo pongo en duda. Pero no hay una atención a este punto. Pero el individuo se diluye siempre en el colectivo, aunque nunca totalmente. O sea, ahí hay una pequeña diferencia entre el modo, o en la, entre la crítica de Kors y la de Lukács. Para Kors, el individuo, digamos que no desaparece totalmente en el colectivo, pero se supedita al colectivo, se subordina al colectivo, y eso da cierta coherencia a estas críticas y autocríticas que el propio Lukács hizo de su propia escritura, ¿no? y que desde un punto de vista malévolo se ha señalado en alguna ocasión, como bueno el tipo se plegó ante el estalinismo y no tuvo problema, en renunciar a, o en criticar sus propios textos, yo lo leería más como esa aceptación del predominio de lo colectivo sobre la conciencia individual, aunque esta nunca desaparece del todo, siempre está ahí, como, ¿no? como, como impugnando, como protestando, y tú dices, tus textos siempre son como un juego de máscaras en el cual, en, en ese juego, él sin embargo persiste, ¿no? es decir, que aunque diga no estoy de acuerdo con lo que dije en aquel momento porque este libro pa, 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 pa", pero sin embargo, luego eh, reproduce sus textos propios o sus afirmaciones propias, con lo cual bueno, podríamos decir que esa supeditación es un poco sui generis, pero no eh, reivindica como sí si hace Calcors, por ejemplo la figura del eh, individuo a la par que la del colectivo, sino que el individuo siempre queda supeditado a ese eh, colectivo. ¿no? Lo cual, eh, claro, eh, parece como que abunda o justifica o fundamenta, si queréis, de cierta coherencia ese silencio sobre críticas de las que fue objeto, eh, lo hace coherente con su propia posición, ¿no? es decir, eh, puede que, el, que, que esa conciencia colectiva se equivoque, y que, que el partido se equivoque, puede que yo como intelectual con una cabeza me equivoque, entre esos dos errores es más, más importante el mío que el colectivo. ¿no? Esa es una eh, posición, podríamos decir, de estos intelectuales que, bueno, a veces puede resultar eh, un poco difícil de aceptar, ¿no? dado que eh, bueno, al menos yo no tengo esa fe en, en la conciencia colectiva y en la verdad colectiva, la verdad. Pero bueno, por otra parte, esta conciencia de sí que tiene el sujeto, tanto el sujeto individual como el sujeto colectivo, no es nunca mediata, directa, sino que se da siempre atravesando lo que se le enfrenta, lo que lo niega, en, en una concepción muy hegeliana de la dialéctica, ¿no? atravesando la objetividad hacia una subjetividad restaurada en un proceso de reunificación de la relación sujeto-objeto. Es decir, podríamos decir que la relación de unificación sujeto-objeto parte de una división inicial de una especie de uno que se ha dividido en dos. No sé si recordáis un poco la tesis de Novalis del uno que se divide en dos. Novalis es un autor que está muy presente en la obra de Lucas, como tú también pones de, de relieve, por tanto el uno que se divide en dos y que se reunifica en una unidad, pero no parte de la dualidad de la eh, de, de la eh, podríamos decir cómo se llamarle a eso, de la diferencia, de las múltiples diferencias entre los múltiples entes vivientes singulares eh, personas o cosas o entes vivos, sino que parte de la unidad del cosmos un cosmos caotizado, pero unido, en el cual esas diferencias pueden reasumirse. Lo cual eh, es, hasta cierto punto, muy hegeliano. ¿Dónde está la diferencia con Hegel? En que mientras en Hegel la relación de identidad está unida a la relación de unidad, y por tanto presupone una identidad respectiva de los dos polos de la relación, ¿Se entiende la diferencia entre identidad y unidad? No es lo mismo, pero para Hegel la unidad tiene que ser siempre entre idénticos, porque en último término el mundo no está compuesto más que de elementos idénticos al todo. Y por consecuencia estos idénticos, separados, distinguidos, se reunifican en una, media, en una unidad, dice Hegel, sabéis, la fórmula hegeliana típica mediada por las diferencias, pero que son diferencias, podríamos decir, no identitarias, que no construyen identidades diferentes, sino que son diferencias que, que se conjugan dentro de la eh, identidad presupuesta. Si parece un poco difícil, os pongo un ejemplo, que es un ejemplo horrible en Hegel y que es el ejemplo justamente de la familia en el cual, los varones y las mujeres componemos esa unidad que es la familia. Somos distintos, pero no hay identidades antagónicas, sino que nos complementamos en una identidad en la cual estamos eh, incluidas e incluidos. Por tanto, la fórmula hegeliana siempre es a partir de una unidad de idénticos que se separan, que se diferencian, porque se contraponen unos a otros, pero que en el fondo se reunifican porque... Son lo mismo, poner lo mismo entre muchas comillas. ¿no? Se pueden reunificar porque de alguna manera son lo mismo. En Marx, por el contrario, como sabéis, en la dialéctica no funciona así, porque Marx no parte de la unidad, sino de la diferencia. Y por tanto, las diferencias no son puestas por la identidad, sino que, podríamos decir, juegan entre sí y se combaten, y en ese combate... Surgen elementos, momentos de equilibrio, de transitoriedad, de devenir, etcétera, etcétera. Pero no se reunifican, no hay una identidad previa. Y esa sería un poco la diferencia, dicho muy simplemente, entre una dialéctica de la identidad y una dialéctica materialista tal como eh, Marx la entiende, con sus juegos, porque también puede haber sus juegos. Pero podríamos decir capital y trabajo no forman parte de un todo que se ha dividido en dos sino capital y trabajo responden a posiciones antagónicas que están unidas por una lucha, por un antagonismo por un conflicto, que por tanto no se pueden reunificar armoniosamente esa es la clave para mí de la lectura dialéctica de Marx Lukács se encuentra entre ambos autores en ocasiones más cerca de Hegel sobre todo en las obras primeras y en otras más cerca de Marx sobre todo en las obras de la madurez en cualquier caso si habéis seguido hasta aquí, las dificultades para una consideración teórica de esa relación sujeto-objeto empiezan, eh, y eso todos los autores idealistas se rompen la cabeza con ello, a la hora de, de pensar la resistencia o la opacidad del objeto. Es decir, cuando Fichte plantea su... ¿Me estoy extendiendo demasiado? Vale. Yo creo que sí. Bueno... Cuando él plantea, si partimos del yo como fuerza de autoposición y, y entendemos el objeto como el tropiezo con el que esa posición se encuentra, ¿de dónde proviene la resistencia del objeto? ¿No? ¿Se entiende? ¿Por qué me tropiezo con una resistencia? Todos esos autores tienen ese problema. Porque claro, si yo parto de eh, la unidad y la identidad, y veo el objeto como algo que se me contrapone, en el momento que veo el objeto como algo contrapuesto, parece claro que lo voy a reunificar conmigo, porque le voy a quitar su carácter de objeto y lo voy a transformar en un elemento de sujeto, de subjetivación, de subjetividad. Por tanto, lo volveré hacia mí. ¿La idea de que La obra, y esto en Hegel está maravillosamente planteado, la obra se independiza y se va, como por su cuenta, y yo ya no soy capaz de retenerla, es porque estamos en un proceso de alienación o de enajenación, que Lukács traduce como cosificación. Podríamos decir que esta teoría pretende ser una formulación materialista de esa vieja noción de alienación. Lukács además la universaliza, porque como su lectura del capitalismo contemporáneo, de lo que él llama el capitalismo moderno, es que todo puede convertirse en mercancía y por tanto todo puede convertirse en cosa, la cosificación es dominante. Y a partir de ahí tú puedes hacer maravillas, ¿no? ¿no? solamente se cosifica el resultado del trabajo en una mercancía, sino la propia subjetividad, la propia obra de arte, la propia literatura, el, la propia política, etcétera, etcétera. ¿no? La cosificación llega a ser como eh, la conciencia normal en la sociedad capitalista burguesa. De ahí que él dice, esta es una cita de Historia de Conciencia de Clase, la estructura cosificada de la conciencia es así, la categoría básica de toda la sociedad capitalista, es decir, todo está clasificado. Ahora bien, si eso fuera así, no podría haber una práctica revolucionaria, ¿no? parece evidente, porque se cerraría el horizonte. ¿Dónde está la brecha? La brecha la ve Lukács en el ser social total como fundamento del saber de sí y posibilitante de una conciencia global verdadera frente a la conciencia inmediata falsa que es la conciencia que porta el proletariado. Es decir, el proletariado es aquel que tiene ese saber global, esa conciencia global, por tanto, de dónde va el sistema y, por tanto, de su papel revolucionario, y en ese sentido es el que logra romper esa costra cosificadora, porque él no puede ser cosificado eternamente, ni totalmente. no Es decir, el trabajador siempre tendrá una resistencia a dejarse mercantilizar y cosificar del todo. Eh, el propio autor, y eso lo cita también Alberto, reconoce en el prólogo de 1967 que el salto que lleva de la teoría a la práctica, o sea, de la conciencia, esa conciencia cosificada, a la práctica revolucionaria aparece como un verdadero milagro. Porque, claro, no se acaba de ver muy bien, o sea... Bueno, vale, parece convincente que el proletariado tendrá una conciencia global de la totalidad del sistema en el cual él no puede dejarse cosificar eternamente, porque, entre otras cosas porque le produce dolor y sufrimiento, ¿no? pero no deja de ser, mmm, bueno, visto hoy, desde luego, un poco rebuscado. En Historia y conciencia de clase, como os digo, el vehículo de la conciencia verdadera ha sido la filosofía idealista alemana, especialmente Hegel, el marxismo, que ancla todo esto en una dimensión histórica, el leninismo y el partido proletario. ¿Por qué Lenin? Porque Lenin es el que sabe ver, dice Lukács, este salto. O sea, Lenin es el que atisba eh, la práctica revolucionaria de un proletariado que todavía no está constituido casi ni como tal, pero que alumbra esa esperanza, esa posibilidad, por decirlo así. ¿No? y capta esa posibilidad y la transforma en práctica revolucionaria. Por tanto, el trabajo de Lenin, lo que podríamos llamar el arte de la insurrección, el arte de ver lo posible en esa costra cosificada, es el arte que permite la revolución bolchevique. Sin embargo, la dinámica de la conciencia tiene dificultades, y eso lo vemos sobre todo en el Lucas de los años 30, en el... El texto, el que en castellano está traducido como La asalto a la razón, que en alemán sería como La destrucción de la razón, como proyecto eh, teórico global de transformación social, especialmente en los años 30, cuando, el, cuando Lucas se tropieza con, no solamente con lo que sería eh, el desfase entre el proyecto de la razón o el proyecto racional, eh, ilustrado, utópico, que alimenta la Revolución francesa y su realidad, sino la crítica del propio proyecto de la razón en sí misma, que es lo que él ve en los autores que trabajan este texto, Heidegger, Nietzsche, etcétera, ¿no? cuando lo que critica ya no es la insuficiencia de la realización del proyecto de la razón, sino la propia destrucción del proyecto racional. A día de hoy, eh, claro, no sé cómo lo veis, pero la temática de la conciencia, que es una temática que hasta los años 70-80, podríamos decir, era más o menos de este modo, o sea, se podía plantear en estos temas, ha dado un giro a partir de la introducción de la filosofía del lenguaje, la creación de discurso, los estudios culturales, la construcción de subjetividad, etcétera etcétera. ¿no? Es decir, cuando de alguna manera sabemos, bueno, sabemos es mucho decir, pero bueno, sabemos que la conciencia no es resultado de una práctica reflexiva o no solo sobre el propio discurso histórico, sino que es construido cultural y discursivamente. Entonces, ahí tenemos otro tipo de problemas. ¿no? ¿Cómo construir discurso verdadero frente y separarlo de discurso falso? ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es decir, todo el elemento discursivo y de crítica del lenguaje ha aparecido con una emergencia muy fuerte y ahí la dialéctica eh, se ha quedado un poco... Porque claro, la dialéctica juega con estos tropos, no antagonismo, objeto, eh, cosificación, recuperación del objeto, etc. La dinámica del discurso no juega con esos tropos, juega con otros, metáforas, desplazamientos, etc. ¿no? Entonces ahí eh, es un poco otra cosa. Y ya para ir terminando, que me queda muy poquito, por tanto yo eso sí lo... Lo echo un poco de menos en tu libro, ¿no? ¿Cómo, ¿qué pasa con eso? ¿no? ¿Qué pasa con...? Porque claro, ahora, eh, podríamos decir, incluso ya poniéndonos en plan político, vivimos una sociedad mercantilizada, cosificada, nos enteramos, no sé qué, patatín, patatán. Pero el tema es cómo construyes un discurso que de alguna manera sea capaz de hacer estallar todo eso y que engrane o que engarce con las posibilidades de transformación, no con la creación de una conciencia de la verdadera posición de los sujetos creo yo, pero bueno, lo dejo sobre la mesa me parece un tema interesante y voy al segundo, ya termino el segundo tema es el de la subjetividad y especialmente el de la subjetividad obrera ¿podemos tratar un tema un término como proletariado así como si nada, ¿eh? como si no, tal cosa como si no pasara nada o sea, ¿qué significa hoy ese término? porque normalmente no se usa proletariado, o sea, proletariado es el término que identifica a la clase obrera como sujeto político de una revolución y de un gobierno de clase. Eh, hoy hablamos de clases trabajadoras, ya sin mucho me apuras de clase obrera, pero proletariado parece un término como si esa dimensión revolucionaria y de gobierno de la política proletaria, de la política anclada en el trabajo y la necesidad del trabajo, no tuviera espacio, o casi no tuviera espacio, y eso también me parecería un tema interesante. ¿no? Es verdad que hay luchas que mantienen el pulso con las clases dominantes, más en términos defensivos que ofensivos, yo creo, pero bueno, sería un tema a discutir, pero sin embargo posiblemente su organización deba, pensar, deba pensarse en términos muy distintos, de un sujeto, ¿no? de un proletariado como sujeto político, además, en cierta medida uniforme, porque está atravesado por por cuestiones de raza, de género, de estatus, etc. ¿no? Por lo tanto, también era un tema que a mí me surgía al leerlo. ¿no? ¿Cómo lee hoy alguien joven eh, que de alguna manera pueda tener en su horizonte una transformación socialista de la, so de la sociedad, eh, Este texto y cómo entiende estos términos? ¿no? En, en, sentido, ¿cómo decírtelo? en un sentido positivo, en un sentido que le digan algo para, para, para luchar para pelear. Bueno, y no quería terminar esa breve presentación sin leeros un pequeño texto de Sacristán, de la necrológica que le dedicó en el año 70. Porque me parece un texto bonito y que nos sitúa también. Dice, esta lección del imperturbable viejo, alegre, activo, tremendo fumador de habanos, él solía decir que era el único lujo que se podía permitir en un país socialista, es verdad, hasta el momento mismo de entrar en la clínica de la que no saldría, tiene algo de aplastante, pero lo que más impone es que la coherencia de esa realización de su plan vital no parece haber tenido nunca nada de crispación de la voluntad, estaba más bien basada, a pesar de todos los pesares, en la convicción precisa del curso socialista de los hechos conocidos, como seguro de sus convicciones. ¿no? Este Aristóteles marxista, este término también me parece bonito llamarle Aristóteles marxista, que ha sido también él un poligístor, atendido no simplemente a un blanco cualquiera, sino al de adecuarse al sentido en que él veía discurrir las cosas a escala histórica universal, por usar un adjetivo que le era querido. Este es probablemente el secreto de su serenidad inverosímil de la alegra fuerza nestoriana, cual Néstor, del último lucas que es una nota del año 70, que es el año que murió. Yo me pregunto un poco, eh, cuando preparaba eso, me preguntaba si... Este personaje que o Sacristán veía como un personaje tranquilo, alegre, confiado, fumador, etcétera, etcétera, y tu lectura es verdad que de un Lukács joven, pero los lo presentas como trágico, atormentado, con una herida, desclasado, como sin encontrar su lugar, ¿es simplemente por el cambio de época, porque tú hablas de Lukács más joven y él habla de Lucas viejo, o tiene que ver también con que él habla en los años 70, cuando el régimen de los países del este, aunque nos resistiéramos a llamar el socialismo, porque aquello de socialismo tenía muy poco, pero parecía el inicio de algo, y una lectura en los 90, cuando ese, ese inicio y ese final eh, es un trauma que todavía yo creo no hemos digerido. Bueno, lo dejo aquí y te doy la palabra
0: no sé qué decir explain, o sea, has, has tocado alguna de las cuestiones que yo luego he estado planteándome cuando después de escribir el libro creo que estaban ahí presentes no pero luego 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 si podemos comentar y también gracias a, a Bryce que también es el culpable de, de que este libro eh, exista ¿no? empezando por lo que decías a la pregunta de esta yo creo que el, el tema de Lukács es que Lukács a pesar de todo lo trágico que era de joven y se nota sobre todo en Historia frecuencia y clase era un tío optimista dentro de la tragedia Creo que está bien. Es, bueno, luego podemos eh, comenzar. Y os parece voy a contar por encima algunas de las ideas del libro. Eh, Montserrat ha indicado algunas cuestiones que son claves para, para comprender y, y claves para seguir tratando este, este ámbito de trabajo como es la, la obra de Lukács. Que yo no... Eh, vamos, si alguien hace año y medio me dice que iba a escribir los Lukács, no, no, no lo hubiera creído, ¿no? Porque... Este libro nace de escribir un artículo para Viento Sur, bueno, lo cuento en el libro, un artículo que iba a escribir sobre el centenario de, de Historia y Conciencia de Clase, y, y me pasó lo que me pasó la primera vez que leí el libro, que es, una, es un libro que, es, por un lado es una jungla maravillosa, y por el otro lado es un libro que está lleno de calambrazos, que te da, o sea, porque es un libro muy desigual, eh, muy ambiguo, muy desigual, muy excesivo, pero al mismo tiempo tiene momentos de fogonazo intelectual que son aplastantes. ¿no? Entonces, en el proceso de ir eh, trabajando el artículo, yo me planto ante el bueno de Bryce con 50 páginas de, de artículo. Y claro, evidentemente, pues, eh, de ahí viene este, este, este trabajo. ¿no? Y mi eh, lo que ha sucedido con esta lectura que yo planteo de Lukács es que me, me interesaba también... Eh, o me produjo una grieta a la hora de volver a pensar este libro y eh, partir de una, de una serie de tesis o una serie de visiones de Lucas que a mí particularmente me parecían muy sugerentes, ¿no? La primera, o la más básica, era pensar eh, historia y conciencia de clase no como un punto de partida, ¿vale? Normalmente es la historia y conciencia de clase como un punto de partida en el marxismo de Lukács, que lo es, o del marxismo occidental, ¿no? Eh, volver a, la, a historia de conciencia de clase y rodearlo de los libros que se publicaron el mismo año, eh, o años parecidos, como las elucidas de Duino de Rilke, eh, la tierra baldía de eliot rodearlo de su contexto histórico, algo muy, por otro lado, muy lucasiano, o sea, un poco, me permitía también un acceso diferente al, al, al libro. ¿no? Porque, también, empecemos una cosa, hablamos de Lukács joven, Lucas, cuando publica Historia de Conciencia de Clase, va a cumplir 40 años. ¿Vale? Casi 40 años tiene cuando publica Historia de Conciencia de Clase. Y ha entrado al en militar en el Partido Comunista muy poco antes. Es decir, es un detalle que a veces pensamos en joven Lucas y imaginamos que Lucas de 17 años está escribiendo Historia de Conciencia de Clase. No, no. Y es un señor de casi 40 años, con una trayectoria detrás intelectual. Entonces, ese, ese matiz me parecía... Eh, francamente interesante para comprender eh, o para acercarnos, porque el libro lo que buscamos es una aproximación a la historia de conciencia y clase, cómo aproximarnos a este libro cómo se aproxima Lukács a este, a, a este contexto histórico. Para eso el, el libro está dividido, como hemos hablado, en, en, cinco, en cinco capítulos y creo que esa estructura tiene algo de decir, lenguaje de desplegable. ¿no? Mi, o mi idea era un poco ir desplegando los temas como si fueran una especie de eh, proceso de olas que van mm, yendo hacia un lugar muy concreto, ¿no? una especie de recorrido de desplegable de la, de la propia producción intelectual de, de Lukács. Y, para, y, y sobre todo, pensar en una cosa, que es que para mí Lukács, la figura de Lucas es que Lucas es un aventurero. O si tuviera se que pensar en Lukács es un, bueno, su imagen, de bueno, lo de esa, esa imagen, pero si pensamos su vida es la vida de un verdadero aventurero, tal y como él, se, eh, leía los libros, porque una cosa que me interesa es que Lukács utiliza siempre casi todas sus obras, sobre todo las obras de juventud como reflejos biográficos siempre está él presente de alguna forma en los libros que escribe, y esto es muy interesante en el proceso por eso decía yo antes que Historia y Conciencia de Clase es un punto de llegada no de partida ¿por qué digo esto? porque Historia y Conciencia de Clase sutura una herida intelectual y vital en, en el pensamiento de Lukács una sutura que se abre al principio del siglo XX, y que se abre y que, tiene, y que tiene mucha vinculación con sus primeros libros. Y es una cosa que es una tesis que, que, que dentro del marxismo, cierto marxismo no es, es decir, en, en ocasiones el marxismo aparta la cara como si oliese a Moníaco, cuando, cuando se habla de las, eh, los vínculos literarios de determinados marxistas. ¿no? Es decir, yo cuando trabajo mucho eh, a Marx y su vínculo con la poesía, o al Marx poeta, y, o el más romántico, el, con el, el marxismo es como. ¿No? Pero ahí está. Está, y algo, algún peso tiene que tener. ¿No? Eh, en el caso de Lukács, desde mi punto de vista, eh, Lukács es un aventurero en la medida en que la primera aventura es cómo se eh, distancia o cómo juega con su propia clase social. ¿Y ¿vale? cómo.? Eh, ese proceso de extrañamiento con su propia clase social es muy importante en los procesos de transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Y él, eh, su vínculo, su primera sensación o su, lo, su primera búsqueda en Hungría, siendo realmente joven, de huir o de despegarse de, ese, de su propia tradición cultural burguesa, es la literatura. Es decir, la literatura, es decir, no encuentra otra herramienta de desafección o incluso de lucha. Esta es la influencia que tiene Endre Agui, un poeta húngaro que era muy revolucionario sin revolución, vale, como eso que decía, decía Engels, de, eh, el poeta este Flingrand, eh, que era que todas las revoluciones sucedían en su cabeza, ¿vale? pues eh, a él le pasaba eso, era un revolucionario que su, su revolución estaba en la cabeza y en los poemas, pero no había ningún compromiso político en ninguna parte. ¿no? Y de ahí bebe inicialmente Lucas. es un compromiso revolucionario con la literatura, y él mama de la literatura y vive la literatura como un... Eh, Proceso eh, revolucionario en su, en, su, en su cabeza. Y ahí eh, aparece El alma y las formas, que es un libro, me voy a hacer un libro muy interesante para comprender, tanto el alma y las formas como teoría de la novela, para comprender historia y conciencia y clase. Es decir, los problemas que abre eh, intelectualmente en la literatura eh, los resuelve a través de la política. ¿no? Los problemas que está abriendo en. Eh, Historia y el alma de las formas y la teoría de la novela es un problema básico y fundamental de esa tensión que comentantes entre una burguesía individualista que fragmenta la realidad, cosificadora, etcétera, etcétera, todavía no utilizas esos conceptos, y la necesidad de desbordar o de superar esa banalización, que utiliza esa vida inauténtica. No olvidemos que luego Heidegger, que ha leído el alma de las formas y bueno, la gente de Heidegger y Lucas es muy, muy peculiar esa vida inauténtica de la burguesía él, la intenta, él intenta desbordarla intenta superarla a través de la literatura y del arte, y a través de las formas y considera que la única forma para la redundancia de eh, superar esta cuestión es hallar en las formas artísticas una especie de trascendencia de la banalización que ha caído en la vida cotidiana Sí, y entra constantemente en eso, en el, ese proceso, y por eso él intentó interés en la religión. Y él, en 1910 ya habla de marxismo. Y dice: Sí, el marxismo está muy bien, pero le falta espiritualidad. Le falta ser una religión. Por lo demás está de puta madre, pero le falta ese punto religioso. De hecho, en la entrevista que Lowe le hace a Ernst Bloch, que en los años no sé qué año es, claramente Bloch le dice: Mira, lo que pasaba a Lukács es que era un cura. Y encontró en el comunismo su monasterio. Y eran, eran colegas. ¿eh? Es decir, eh, encontró el comunismo la solución a este problema, esta tensión entre la vida inauténtica y la esperanza de una vida en comunidad. ¿Vale? Y eso está en el alma y las formas. En el alma y las formas es la pura tragedia. Es que es, es, es tragedia. Incluso ahí se habla de un in posible intento de suicidio por parte de Lukács. Se ha suicidado la que veces su pareja, había muerto su amiga, la tragedia, le, le, porque toda la vida burguesa es una mierda, sus padres son unos burgueses despreciables, intenta se cuenta que intentó suicidarse, y dice la única solución a esta vida banal burguesa es el arte, es una especie de huida, de escapatoria, a través de las formas artísticas, porque no encuentra ninguna herramienta de comunidad. Una comuni no le interesa la religión en el sentido tradicional, dogmático, pero no encuentra, no encuentra una comunidad espiritual todavía. Y eso tiene un segundo momento en el que Lukács va siguiendo con esta movida de la vida auténtica. él habla en un momento dado de que tiene que haber una sociedad de castas entre aquellos que son auténticos y la plebe, ¿no? las almas auténticas y la plebe. 1910, 1911, está en ese punto, Winfield también, ahí está la influencia de Max Weber, de, de Georg Simmel, todo ese contexto de, en el que se forma de Heidelberg, él vive, fijaos, vive subvencionado por, sus, por su familia entre Florencia y Heidelberg. Vive, vive como un, un señorito burgués eh, luchando contra el espíritu de, de, del mundo burgués, que él mismo representaba ese juego. Es una cuestión que también está en su propia tragedia intelectual. El tema del padre. El, el padre logra que Lukács no vaya a la guerra pagando dinero. Lukács dice así, a saber en qué, en qué campo habría muerto yo en, en Rusia. Es ¿Vale? el padre que le paga para no ir a la guerra. Es decir, en ese elemento ahí, en su propia. Bueno, pues cuando llega la. Eh, hay un Pero momento decisivo, no me quiero enrollar. Un momento decisivo en su vida es el momento, o dos momentos decisivos. Es el... el primero es el, eh, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eso es muy decisivo para Lukács, porque es el momento en el que empieza a distanciarse de ese discurso romántico anticapitalista, no del todo, ese discurso antiburgués trágico, decadentista. Empieza a distanciarse de ese, de ese discurso. Y, y tiene ese momento de, en el que él eh, señala mm, su antibelicismo que era muy peculiar porque todos sus colegas por decirlo así desde Max Weber e incluso otros eran bastante probélicos y, y pro-germanistas en el sentido de la idea la, la idea, la, la generación de Lukács es la generación que consideraba que había leído a Nietzsche y demás y consideraba, incluso el momento en el que Lukács se deja un bigotón tipo eh, para emular a, a Nietzsche que era una de sus lecturas premarxistas más eh, importantes. Es el, esa idea del, del Nietzscheano de la vida peligrosa, de la construcción del personaje de la vida peligrosa y que la guerra, la guerra era la forma de poner a prueba ese espíritu de la vida peligrosa. ¿no? Y eh, Lucas rechaza todo eso, eso generacionalmente y es un marcado eh, pacifista antibelicista Y es ahí, justo ahí, cuando empieza su conexión o su descubrimiento de Rosa Luxemburgo. La lectura de o la escritura de Rosa Luxemburgo en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y ahí es un, un eh, momento muy importante. También la, las. Yo eh, y otras lecturas que él empieza a hacer. A mí, empieza a, a, a separarse o a ver con desprecio a todos los reformistas, a Kautsky, a Bernstein. ser ese contexto cuando los créditos es de guerra, él empieza a distanciarse. No tiene una postura política, porque es el momento en el que está leyendo a Marx y también está leyendo a Ralph Waldo Emerson. ¿Vale? fijaos un poco las conjunciones que él hacía Ibsen, Emerson, Marx o sea, era una especie de máquina extraña que él trataba de poner a funcionar en su cabeza, pero estaba en ese contexto es el, la guerra es un momento, y el segundo momento es evidentemente la, la revolución rusa o se da la casualidad, que es muy curioso que él, eh, ese dato yo cuando lo escribí me parece fascinante, cuando él, él es, no sé si es, vamos, el mismo día que está ahí la revolución, tiene que ser casualidad evidentemente, él va al Deutsche Bank ¿Vale? Sí, cuentas, sí. en Suiza y en una caja en una caja fuerte mete todos sus escritos inéditos, todos en la caja del Deutsche Bank esa caja fue abierta en el año 1971 ¿Vale? o sea, ya había muerto él cuando la encontraron y en esa caja hay textos está la estética de Heidelberg están sus diarios están proyectos sobre un libro sobre Dostoyevsky lo que está escribiendo en el contexto de la guerra eh, lo curioso es que en el año 33, cuando él era un stalinista, con solapa de stalinista, para, para en, 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 no, en Zurich y renueva el pago de la... O sea, él en el año 33 todavía recordaba aquel, aquello que había dejado allí y que era muy comprometido en ese contexto para él. Había textos ahí muy comprometidos para su propio... Porque él siempre dice, y tú qué hiciste durante el estalinismo? dice yo sobreviví bastante, o bastante tuve con sobrevivir o algo así dijo Lukács ¿no? bueno, entre la coña y, y, y su compromiso también es cierto o sea, que no fue ningún inocente pero eh, en ese en ese territorio está Lukács lo único joder, me estoy mucho, lo único lo único que salva lo único que salva de ese momento es teoría de la novela darme ¿Vale? las formas de un libro que ya está publicado y teoría de la novela, hay más cosas que salva, no pero teoría de la novela lo que escribe, empieza a escribir en la guerra, hay una primera versión del 16 y versión del libro es de 1920 ya. O sea, lo que escribe en la guerra no es un libro político en el sentido patente o visible, sino que es un texto sobre la, sobre la novela. Y cuando él, en el año 62, hace eh, el prólogo para el 62, destapa por detrás, digamos, a contralectura o contrapelo, los elementos políticos, que el por qué publica un libro en la guerra, cuando lo publica, él ya ha sido el comisario político en la revolución húngara, es decir, y publica un libro sobre la novela, y el libro sobre la novela, creo que teoría de la novela, igual que la, en las formas, pero sobre todo teoría de la novela es muy importante para entender, eh, o para aproximarnos, mejor que para entender, para aproximarnos a, a historia de conciencia de clase. Teoría de la novela, si la conocéis, es un libro maravilloso, que dentro del marxismo es otro de la que se se aparta así como la cara, pero al, al libro a que Lucas le tenía mucho cariño eh, y se ve en el prólogo, en el prólogo del 62 mh, tratan, o sea, los prólogos del 62 a teoría de la novela, el prólogo del 67 a Historia de, de clase, el prólogo trata con mucho más cariño a de la novela que a Historia de, de clase. Aunque... Y en teoría la novela lo que propone es una lectura de la novela en la que, eh, en la que aparece como vertebrador del libro el concepto de, de totalidad. Pero es un concepto de totalidad muy hegeliano, o sea, aunque no digo que en, en historiocondencia de, de clase no sea hegeliano, ¿no? pero más fuerte y más romántico, aunque sea paradójico, pero romántico hegeliano, aunque sea. en chispas, salten en chispas. Entonces lo que propone en ella es cómo surge la novela o por qué surge la novela, de qué síntoma el nacimiento de la novela fundamentalmente en el siglo XVII. Es decir, es el nacimiento de la novela es la fractura de la vieja épica, de la gran epopeya, en la cual... En la cual eh, la literatura, pese a Cenomero, pese a lo que era, la literatura era, o los personajes de las novelas, o los personajes de las épicas y de las tragedias, eran personajes que estaban insertos dentro de una totalidad estructural. Si uno lee muchas obras de las clásicas, lo dice así Lucas, veréis que no hay muchas descripción de paisaje. No hay muchas descripciones de muchos elementos porque todo el mundo sabía de qué iba la cosa. Había una especie de espíritu de comunidad compartida en la, en la Odisea, en la Opeya. Incluso en Dante, aunque Dante es un punto de fractura, pero incluso, habla de, incluso el cristianismo tenía este elemento de totalidad, de, de anímica, de órgano conjunto en el que todos se sienten compartiendo espiritualmente la creencia en Dios. Es ¿no? si había una especie de comunidad. Cuando el capitalismo desborda todo en el siglo XVII, nace lo que él llama el héroe problemático. El héroe problemático es aquel héroe que siente que su yo interior ya no está en sintonía con la totalidad. Algo se ha roto. ¿Qué se ha roto? Pues la llegada del individualismo burgués, etcétera, etcétera, etcétera Algo se ha roto, algo se ha fracturado. Y ahí surge la novela. La novela surge del momento en el que un personaje no se siente en sintonía con la realidad. Ese es el héroe problemático. Lucas siempre fue un héroe problemático. ¿Vale? Siempre lo fue en su propia vida. Se, 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 se sentía sintonía y de sintonía con la realidad. Y dice, ¿cuáles son las respuestas de la novela a esa falta de sintonía con la totalidad. Una, volverse loco y pensar en tu único ideal, el Quijote. Otra opción, teléfono problemático, novela interior, psicología interior, Flaubert. Otra opción, eh, esto es lo que hay, acoplarse, amoldarse, aunque no estés de acuerdo, dice el maestro de Goethe. Eso es, esa es la, estructura pol es la estructura política de una sociedad y dice la única solución posible es Dostoyevsky. En Dostoyevsky hay una especie de nuevo, le llaman así como el nuevo Homero. ¿no? Pues eh, eh, lo que trato... Ya me estoy enrollando un poco, Yo, y no estoy hablando de historia conciencia de clase. <risa> bueno, pues la movida es que una de las ideas que me movía cuando voy a leer todo esto es que me doy cuenta que el proletariado es el héroe problemático, ¿vale?, o donde se resuelven todas las cuitas que tiene en la cabeza Lukács. El encuentro de Lukács con el marxismo es la resolución de todos esos problemas eh, o la visión... El, 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 digamos, el, el, el marxismo es para él eh, el eje desde el cual se puede reconstruir todo ese tejido de totalidad que se ha perdido con la llegada del capitalismo y que la novela es el reflejo de todo eso. ¿Vale? Por eso, para un tipo como Lucien Goldman, que es muy olvidado pero que me parece muy, muy interesante es donde tira Lucien Colman para el tema del sujeto colectivo su sociología de la novela la idea de conciencia posible en la creación cultural todo tira esa relación entre teoría de la novela e historia y conciencia de clase. el proletariado sería y el, proletariado y el partido serían para Lukács las armas o los, eh, digamos, las herramientas de las cuales cabe la posibilidad de suturar esa vieja herida que, que él venía arrastrando desde, desde antes ¿no? parecía, me parecía muy interesante porque en teoría de la novela Hegel Hegel y Schiller son los... Un matrimonio poco extraño, bueno, no es tan extraño, es un matrimonio en el que él se basa para usted. Y, y Marx está como revoloteando, pero no está, no está claro, porque no es una lectura social de la novela, pero es una lectura muy interesante. Y creo que hay, ancla muchas de las, de las cuestiones que yo he querido eh, eh, apuntar en el libro. Es decir, este proceso por el cual eh, Historia y Conciencia de Clase tiene un sentido eh, filosófico y político también generacional. ¿vale? También es una respuesta de, de una generación, es decir de modo que Rilke o Eliot buscaba a través de la poesía y lo espiritual suturar esa herida, que es el camino que él sigue, Lukács se encuentra... Porque no olvidemos, Lukács no llega al marxismo desde la militancia política. Lukács no es como Gramsci ni como Rosa Luxemburgo. Y él lo reconoce, Lukács llega al marxismo por la literatura. <risa> es decir Llega al marxismo porque... Tiene unas necesidades espirituales. Y él habla siempre de los. Incluso textos coetáneos, texto de de Clase, está hablando de lo espiritual constantemente. ¿Vale? De hecho, eh, eh, los, muchos trabajadores, en el, cuando, en, el, en, el, en el panfleto que mandan, que repartían en el Partido Comunista Húngaro, decían que las editoriales que escribía Lucas los escribía el Espíritu Santo. Porque todavía, en 1918 y 1919, seguías con una retórica espiritual, eh, religiosa, muy fuerte, que es lo que molestaba dentro del partido, <risa> obviamente, porque era una especie de san convertir al proletariado en una especie de nueva santidad espiritual. ¿Vale? Eso, eso estaba... ¿Qué pasó? Que llegó Lenin. Y Lenin de... <risa> Hay una crítica de Lenin a, a Lukács en el año 21, eh, en el que es de decir Bueno, ¿este de qué va? O sea, este, este, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, o sea, de, tal, de tal forma que reescribe re muchas cosas. Porque el, 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 digamos, el susto que le da Lenin es muy fuerte, por, con, con, con cierta razón. Es decir, le, le empuja a replantearse muchas eh, demandas espirituales, pero no todas. Es decir, es, ahí están muchos elementos. Por, por ejemplo, contaba antes, en el prólogo del 67. Él se cabrea porque Heidegger no le cita. En el prólogo del 67 hay un momento en el que
1: y dice, claro, dice eh,
0: claro, es que han llegado los, los existencialistas y han cogido historia de conciencia de clase, han quitado al partido, han quitado la, eh, la cuestión del proletariado y se han quedado con qué? Con la alienación, la cosificación, la vida inauténtica, la vida auténtica y no me cita. <risa> pero pero ponen así literalmente. Es decir. Lucien Goldman compara textos de Heidegger y Lukács y, sea, y el año, el, creo que ese tiempo es del 27 y demuestra más o menos cómo Heidegger ha leído Lukács y cómo Heidegger pues, ha jugado un poco la trayectoria de... ¿no? Y creo que,
1: Aunque tampoco le cita.
0: Tampoco le cita, no no, no, no. no es decir, Lukács, yo creo que Heidegger no cita en ningún momento a, a Lukács. No, sé si, no, no, no conozco la obra de Heidegger tanto a, tan a fondo, pero, pero, pero es muy curiosa esa relación. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué le fastidia en ese prólogo 67? Pues le fastidia, por ejemplo de los jóvenes de 68 lean Historia de Conciencia de Clase por su lado, eh, digamos, mmm, que menos le gusta a él. De la lucha, de no sé qué, de la subjetividad. O sea, decir, cuando, cuando hay un momento en el que a él no le gustan muchas esas lecturas, no le, como no le gustan lecturas, algunas derivaciones vienen de la escuela de Frankfurt o de otros, que eso no le, no le, no le encaja. No, bueno, son cuestiones que están ahí ya me estoy me estoy yendo mucho por las ramas bueno eh, que son like, cuestiones que creo que son muy muy interesantes nadie ha apuntado por ejemplo pero no lo voy a leer Cuento en el libro por ejemplo el recibimiento que tiene Lukács en el Partido Comunista húngaro que es, es muy curioso porque eh, la pregunta de los trabajadores en el Partido húngaro es qué, qué hacemos con este o sea, eran... cuentan también las anécdotas de cuando de cómo iba vestido en el ejército rojo que se hizo su propio traje con unos bombachos y tal ya se ponía a fumar en el, el, el Sí, y, a, y luego mandó a fusilar a unos cuantos dentro de ese contexto de... O sea, que era un personaje pues, el, el aventurerismo de Lucas en sus distintas fases es muy curioso porque tiene ese espíritu aventurero que va eh, modulándose en distintos eh, momentos de su de su de su obra no eh, bueno tenía aquí lo de Leni pero bueno tampoco voy a voy a, as, a por ejemplo las presencias de Dostoyevsky, hay un texto de, eh, lo que contamos antes, lo contamos contaba mucho rato antes, la, la conversión de Lukács, ¿no? que sí que es cierto que es un, es un término eh, un poco excesivo, pero es muy peculiar. Lukács escribe en, a principios, o a finales de noviembre, principios de diciembre de 1918, escribe el problema moral del bolchevismo. El problema moral del bolchevismo era un, es un socialismo dostoyevskiano en el que él considera que el bolchevismo o sea, está jugando uh, en el, la dialéctica del mal. ¿Puede justificar eh, la finalidad de la revolución, la, eh, medios terribles, medios trágicos? Medios, o sea, ¿Se puede justificar los medios y los fines? Dicen, Yo como estoy ¿no? No. Sea, esto no puede ser. ¿no? Eso lo escribe una crítica, al una crítica al bolchevismo desde el punto de vista de la moral. La moral, y eso siempre va a estar muy presente, Lucas. De modos muy diversos, porque loco, cuando, eh, en ocasiones cuando su, su estalinismo también es moral, que es una cosa muy, muy peculiar. Bueno, pues él, 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 él publica cuando, cuando él escribe el texto y lo manda a publicar, una semana después ya ha pasado a militar al Partido Comunista. Cuando se publica el texto, ya está en contra del texto. Ya han pasado una semana, ¿no? Hay una amiga suya, escritora, que decía, Lucas. Eh, se cambió de un domingo a otro. ¿no? Y no es cierto, o sea, es mucho más compleja la historia. Pero que a veces... Le, le, ese, y todo esto, todo este cúmulo de... Perdona que me estoy enrollando ya, no hablo del libro. Pero bueno. Todo este cúmulo de elementos, yo creo que son importantes porque tienen sus presencias, sus planos de intensidad variable dentro de cuando él va escribiendo, y ojo, no solo escribiendo, reescribiendo historia de conciencia de clase. Porque si bien... Si no me equivoco, solo dos textos, eh, el de la, el más largo que es el de la cosificación y la conciencia del proletariado y el de la organización y el, el partido. Creo que solo esos dos textos están escritos es profeso para la historia de clase. El resto, eh, masismo ortodoxo, eh, proletaria, o sea, conciencia de clase y demás, los se viene escribiendo desde 1919. Alguno está escrito durante, porque esto es importante. Durante el, los procesos en los que él es comisario eh, de Cultura y Educación en el, la Revolución Húngara. Es decir, están escritos digamos desde el punto de vista directo de la práctica política. De la, y, y, por ejemplo, el Marxismo Ortodoxo, la, ori la versión original a la, vers digo, para que sea, la, a, a la versión definitiva, en medio, es, por decirlo vulgarmente, la hostia de Lenin. Se podría haber también titulado eso. Porque... La primera versión es pues, el tema de lo espiritual, más irme ortodoxo, es la vuelta a Mars. Sí, sí, hay un momento, claro, que la que dice ¿no? «Aunque Mars estuviera equivocado, su método valdría», dice al principio de ese texto. Dices, entonces está equivocado su método. O sea, y esa es, 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 es complicado también esa, esa lectura. ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos ahí detrás que él reescribe, reescribe completamente. Porque, porque se, se siente inseguro Y si se fijáis, en el prólogo del 23, él dice constantemente que es un libro coyuntural, que es un libro para autoentenderse, que es un libro para los colegas, que, no es, que todos los elementos me parecen muy interesantes. ¿no? Y a partir de ahí, ya no... Ya me callo, sigo...
1: A partir de ahí, a partir de
0: ahí desarrolla toda esa trama, porque también se puede leer Historia, Conciencia y Clase como una novela. ¿vale? Es una novela que empieza con eh, el personaje del el, el, el proletariado entrando en esa fase de nueva ortodoxia y termina en la construcción del partido. ¿Vale? Es decir, hay una, hay una, incluso Hay una trama, podríamos, digamos, un poco metafóricamente, no, hay una trama en la que él va ascendiendo, ¿no? o va o descendiendo, como queramos eh, verlo, y va, y va entrando pues, la serie de conceptos. ¿no? Si esa eh, necesidad de repensar la dialéctica... Fijaos, no quiero entrar tampoco... La dialéctica, por ejemplo, en esa tensión entre dialéctica y ciencia burguesa. Por ejemplo, que me parece muy interesante cómo él lo pone dialéctica. Nunca va a hablar de ciencia proletaria. Porque si hablase de ciencia proletaria, estaría cayendo en las mismas dinámicas del capitalismo. Hay una ciencia proletaria y una ciencia burguesa. ¿no? Habla de dialéctica como esa herramienta metodológica para, para el estudio, por decirlo, a la comprensión de la realidad y cómo esa comprensión de la realidad puede llevar a la transformación de la realidad. El tema de la conciencia real y la conciencia posible, que sería otra de las tramas que van nutriendo todo el camino. La presencia de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que es fascinante. O sea, cómo arranca el libro con una bofetada en la cara, con un luxemburguismo fascinante, y luego va pasando, luego en el siguiente capítulo ya habla, habla del consejismo de los soviets, y termina el libro diciendo, Rosa, bueno, mejor Lenin. Que es curioso porque está, uno va leyendo las partes del libro, va descubriendo cómo el libro tiene ese, es un libro muy desigual, es un libro muy ambiguo, es, decir, es un libro que tiene no contradicciones, porque no son contradicciones, sino son replanteamientos de cuestiones. Y, hay, y luego está el concepto de totalidad, que es el concepto en el que, sobre el cual él trata de vertebrar la posibilidad de la transformación radical de la realidad. ¿no? Sí, pues, mucho más. Y ya concluye, el último capítulo del libro, que el, contábamos ahora, que es muy interesante cómo el año 96, al año 96... Eh, alguien, hurgando perezosamente en los archivos del, del Instituto eh, Marx-Engels-Lenin, ¿vale? en eh, el año 96, encontró una carpeta con. casi parece rollo así como de novela. Pero digo que los fantasmas y, la, y la, las novelas y el aventurerismo alrededor de la vida de Lukács son fascinantes. Pensad, antes de esto, pensad que en el año 1970, antes de morir lo último que hizo fue apoyar a Angela Davis, Lukács. Es decir, Lukács, hay una frase maravillosa del libro que es el proletariado no tiene ideales que realizar. Si tuviera ideales que realizar, tendría presupuestos que construir. Y esos presupuestos invitarían a que hay, digamos, eh, objetivos pétreos marcados a piedra que hay que conseguir. Y la idea es que, eh, que propone él, es la idea de que el propio presente histórico es el que va a demarcar o va a limitar el modo en el que, sin caer en, digamos, en connivencias con la burguesía, se puede transformar. Entonces, el, el último Lucas, el el 68-70, rima perfectamente con el Lucas de Historia de Conciencia de Clase. Y él, cuando en el año 70, dice es que el tema racial es un tema desde el cual se puede construir el espíritu revolucionario. Y él es el que se dedica a mandar cartas a, a intelectuales de izquierdas para convencerles de que apoyen a Angela Davis en Europa. Y el único que le responde es Ralph Milliband. El único que le responde. Y es lo último que hace. Y ver en Angela Davis una postura revolucionaria. Un tío que ha pasado por el estalinismo, que ha pasado por el luxemburguismo, que ha pasado por todas las aventuras del mundo. Pues este personaje aventurero tiene una más. Y es que cuando en el año 96 eh, encuentran, en el archivo Marx Lenin, encuentran una carpeta con, un, con unos documentos y la carpeta viene alguien había escrito en el año 41 es decir, cuando estaban evacuando el instituto, alguien había revisando y ha puesto eh, «eliminar acaso, escrito incomprensible de un quejicoso que expresa claro y directamente su punto de vista». ¿Vale? Ese quejicoso es Lukács. <ríe> Uno de, de los debates <ríe> más importantes, y fijaros, que Lukács ha seguido muerto, siguiendo primero lo de Deutsche Bank, luego lo de siguiendo vida a sus ideas». Bueno, el tema era que eh, siempre se dijo que Lukács eh, no respondió a las duras, las, las críticas que recibió, recibió halagos potentes, pero la, la, las críticas que recibió por parte de la Internacional, historia de y estoy consciente de clases, son para, para aguantarlas. O sea, era una especie de casi, de troleo en, tremendo, porque, de Twitter tremendo, porque recibió, recibió por todos los puñeteros lados, recibió Lucax. Y sobre todo, claro, el, el hecho de que si no había y mal, Tú y a fuera de aquí. Lo que hacéis vosotros es una especie de marxismo beberiano, le dijeron. Vosotros no, no, esto no va con nosotros. Eh, y lo, lo gracioso es que Hegel, lo, Lucas pensó que estaba cumpliendo la palabra de Lenin, porque Lenin había dicho hay que sentarse a estudiar a Hegel. En el año 22, eso dijo, hay que sentarse a estudiar. Y dijeron, ¿qué lo que hemos hecho nosotros dos? Pues no, no era, eso, no era, no era, ese, no era ese Hegel. Y.. y y bueno y, y la, sobre todo recibió duras críticas de la de la de internacional sobre todo de de y, rudas y de Borin ¿vale? rudas era un bolchevique y de Borin había sido un mencheviki reconvertido ¿vale? eh, bien él recibió muchas luego recibió muchas críticas porque cuando el, el, eh, cuando le detienen en el 41 y demás en eh, muchos momentos eh, se le tenía por agente trotskista se le acusó de ser un agente trotskista a, a Lucas cosa que Lucas le... Que le le cabreaba pero 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 las cartas o sea, era casi lo peor que le podían decir es sí, sí. Sí, sí. la primera o sea, acusación que tenía en ese momento y, bueno pues Rudas y de Boring le meten mucha caña y sobre todo Rudas le mete se va a saco a por él porque le están preparando en el año 24 están preparando lo internacional entonces querían entonces, preparan como el, el clima para cargarse a. Y son muy, críticas muy duras. Eh, siempre se dijo que Lukács, o se pensó que Lukács, se defendería. Y nunca se defendió. Nunca se defendió. Cae, cayó. Y siguió su vida. El año, a partir del 26, cuando escribe sobre Moses y cuando entra con, digamos en una especie de realismo, y dice: Mira, hace como el Maestro de Goethe, y dice: mira lo que hay, me acoplo y ya está. Y sobrevivo. En el 29, las tesis de Bloom, luego va a Moscú y ya está y, y pasa la vida ahí hasta que hasta que bueno y no, el tema está en que nunca se defendió entonces en el año 96 alguien encontró este, esta carpeta con este texto de Quijicoso, en el que había 92 páginas en las que Lukács eh, se defiende y se defiende férreamente el primero dice no voy a defender mi libro sino voy a defender las imprecisiones de mis críticos pero no lo que hace es luego, luego es defenderse y se calienta y se calienta o sea le da bien a, a Rudas y a... Porque una de las críticas fundamentales, es que es una, una crítica que también la en los cuadernos de Gramsci aparece, de Gramsci no, no había leído Guachs, pero había, era que el tema de la ética de la naturaleza de Engels, la, cuando, como que se mete con Engels, digo, como la, la cosa era, te metas con Engels, macho, cuando vas a meter con Engels. Era un poco la... la, la y la de la ética de la naturaleza era una cosa que como que el tema de la naturaleza que no estaba... Bueno, él trata de defenderse de todo eso y se defiende atacando. Y son 92 páginas. Y, y supuestamente, yo eh, lo explica muy bien, yo he tratado de, de analizarlo, se llama Derrotismo, el texto que se llama, de, se llama Derrotismo y dialéctica. Y los derrotistas son por pues, los economicistas, los reformistas, oportunistas, que incluye, incluso incluya incluye a Rosa Luxemburgo, es un texto del año 25, ya ha escrito el libro sobre Lenin, y esto es un texto que apareció, como os digo, en el año 96, y en castellano apareció en 2015, o sea que más tardíamente. Y es un libro, es un texto muy interesante y que Lukács, eh, como digo, no publica en vida y no sabe muy bien por qué, hay muchas teorías, por qué no. Pero a mí me parece muy interesante una de las eh, y acabo de verdad, una de las eh, cartas que él escribe a un colega de su juventud literaria, que es Paul Ernst, y allí le, le pregunta, le dice que, que por qué. O sea, el Paul Ernst le pide una colaboración. El año el año 26 le pide una, ya había le pide una colaboración para su revista literaria o filosófica y le responde eh, que lo no puede escribir si no tiene aprobación previa del partido ¿Vale? y dice y el partido lo permite únicamente cuando las publicaciones son útiles consiguientemente tengo que rehusar a diversas demandas de los periódicos y ahora no puedo hacer una excepción porque estoy de acuerdo con la posición del partido En ¿Vale? el año 26 ya decidió eh, acabar con, ese, con esos fantasmas anteriores e ir por otro, por otro camino. ¿no? Por ejemplo, me parece, muy, me parece una figura, si lo explico un poco deslavazado, pero me parece una figura fascinante eh, su propia vida y, y cómo los procesos intelectuales los va mezclando con elementos de, eh, políticos, filosóficos. ¿no? Y ya cerrando, ¿qué tiene Historia de Conciencia de Clase? Si historia de Conciencia de Clase lo que tiene es un conjunto con tal al principio de calambrazos, políticos fascinantes, hay elementos que evidentemente necesitan... Eh, necesitan no. Es necesario leerlos con unas precauciones históricas y entender un poco el, 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 el sentido que, que trata de aportar, por ejemplo, en la lectura del partido. Me parece muy interesante el concepto de partido que se inventa. Se inventa un partido que no existe, que es una especie de luxemburguismo leninista en el que el proletariado construye un tipo de conciencia que luego el partido tiene que orientar, pero que es una especie de acompañamiento rechazando el espontaneísmo al mismo tiempo. Es una cosa muy a estudiar y que era un poco también, en cierta medida, en algunas lecturas de los 60-70 que, que se, 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 se tiraba también de, de, de esa lectura del partido de, o de la organización, que él llama. ¿no? Y, y yo me voy a callar ya, de verdad. Muchas gracias.
2: Bueno, Muchas gracias a los dos. Creo que ha estado muy entretenido. <risa> ha estado muy guay. Eh, bueno, si os animáis a hacer alguna pregunta, alguna reflexión, vamos pasando el micro. Eh, bueno, no,
3: agradeceros eh, la presentación porque la verdad es que... Bueno, pues invita, abre el apetito, digamos, hacia Lukács, del cual yo no tenía ni idea, ¿no? Pequeña anécdota y luego plantearos una cuestión. Yo, Historia y Conciencia de Clase, ha sido ese ese libro, digamos, que, digamos, transmitido ¿no? familiarmente de tapas duras que ha ido, digamos, en todas las mudanzas que yo he hecho y que nunca he conseguido abrir y que, bueno, hace, digamos, relativamente poco me encontré en, bueno, en, en, en los contenedores, en ¿no? unos cubos de estos de contenedores de reciclaje que hay ahí en, en cerca de la Plaza Mayor y que habían abandonado, que habían tirado, que era la, la biblioteca de Basilio Martín Patino, del mítico eh, director, y alguien de su familia se había deshecho probablemente para limpiar la casa y para venderla de toda la biblioteca y estaba ahí tirada ¿no? con alguna dedicatoria del, del, rector de, del rector de la Universidad de Salamanca de entonces, y que venía pues, eh, dentro del libro, precisamente, de Historia y conciencia de clase, que me lo encontré ahí, de Basilio Martín Patino, en una nueva edición de Grijalbo. Entonces dije, esto tiene que ser una señal, ¿no? lo, lo, lo intenté y tal, pero, pero no lo he conseguido. ¿no? Quizás ahora, con esto, eh, sí que alcanzo, eh, digamos, a hacerlo. Y nada, la cuestión que quería plantearos era esta lectura o recepción de, de Lukács, del cual sé bien poco, eh, que hizo el situacionismo digamos, o sea, es decir, porque sí que tengo entendido ¿no? que sobre todo historia y conciencia de clase en el situacionismo como una especie, bueno, el situacionismo ¿no? eh, corriente político-cultural por decirlo de, de alguna forma ligada al, al mayo francés hay una recepción de, de Lukács ¿no? de, bueno, sobre todo en digamos, en, en aquellos compendios que son particularmente eficaces de la teoría política situacionista ¿no? como el, el la miseria en el medio estudiantil, donde sí que hay una recepción en conceptos, en temas como la, la totalidad, el consejismo y todo esto. no. Es decir, porque creo ahí que ahí sí que hay un intento de esa fusión alquímica ¿no? entre toda esa parte digamos, del Lukács, que yo me entero ahora, ¿no? de esa parte previa al marxismo cultural ¿no? y esa parte de eh, política. Y creo que en el situacionismo encuentra pues, un intento de síntesis eh, virtuosa, ¿no? con todos sus, eh, sus defectos y en clave un poquito... Eh, más contemporánea y nada, sin más, eso a ver si puedes un poco profundizarlo darle una vuelta a ese, a ese filón a esa beta
0: o sea, un tema muy curioso porque es una de las cosas que cabreaban a, a Lukács el prólogo 67 es un prólogo muy curioso porque eh, yo tanto, de tanto leerlo ya le vas viendo un poco también el, el, el truco ¿no? porque Lukács eh, juega a dos bandas en ese prólogo del 67 por un lado se queja de ciertas lecturas de historia y Ciencia de clase lecturas hippies decirlo así eh, lecturas estudiantiles que no le gustan y se queja también luego de, la, de las lecturas eh, académicas intelectuales idealistas o los del hotel abismo es decir los de la escuela de Frankfurt y demás ¿no? le, 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 eso le tal pero no puede pero por otro lado lee más atentamente el prólogo te das cuenta de que hay cosas que él sigue aceptando en el 67. Es decir, cuestiones como el tema de la dialéctica, en el sentido de transformación de la vida cotidiana, es decir, que, que están ahí presentes. Porque uno de los conceptos que creo que es muy importante en la historia de conciencia clase es el concepto de vida cotidiana, que es un concepto que él trama jugando y aparece, por ejemplo, el, el primer capítulo de la estética de Lukács. Es la vida cotidiana. Cómo se refleja la vida cotidiana. Es decir, el que, que no tiene nada mucho que ver con ese contexto con lo de historia de clase, pero sí que tiene que ver en la medida en que es una obsesión lucaxiana. Es decir la transformación revolucionaria solo puede venir desde una transformación de la vida cotidiana, de los elementos de, de cuestionamiento de la cosificación, porque la cosificación ha penetrado en la vida cotidiana. Y como por ejemplo, la manía que tiene Lukács al periodismo es muy recurrente en los texto de Lukács en historia de clase, y dice que los, uno de los mayores peligros de la cosificación es el modo en el que el periodismo es capaz de construir historias. Y como el periodismo son las herramientas fundamentales de alienación y de cosificación. Fíjate, está pensando, no habla de las fake news, ni de la... pero es una herramienta que está en... Los... Es una cosa que luego Raymond Williams, que era mucho de esto, dice, los medios de comunicación son medios de producción. Es decir, está ahí detrás, ¿no? Pero bueno, ya me voy a el programa. El tema del situacionismo, el situacionismo tiene que ver con eso. Hay un momento en los años 60, así lo he leído, lo he visto también, por lucía Lucien Goldman en Marcuse, en, en Williams, en muchos autores muy distintos entre sí, muy distintos entre sí es la idea. Uno de los fallos, ahí se leía en los años 60, ahora podríamos leer de otra forma. Uno de los fallos de Marx es que aquello que se decía de la progresiva pauperización de la clase trabajadora eh, va a llevar a la revolución. No, no, no ha pasado. Lo que en los años no, no ha sido así, al contrario. Los trabajadores viven mejor. Entonces, el elemento de lucha no... Tiene que ser el territorio de la conciencia. Tiene que ser el territorio de la subjetividad, de cómo mutar esa subjetividad y transformar los procesos y cuestionar los procesos de integración. Eso está en el situacionismo. Es decir, es un y eso yo creo que es una de las líneas que vienen de, de historia y conciencia de clases. Es decir, esa línea del modo en el que el capitalismo, una cosa fascinante de historia y conciencia de clases es cuando ve el capitalismo, no como una cosa, que es la gran, una de las aportaciones de Mede lucax es el modo en el que concibe, por primera vez, el capitalismo no como una cosa que está enfrente. Es decir, esa idea de que el capitalismo es una cosa que está aquí, nosotros nos organizamos y entre todos lo empujamos y lo tiramos. Esa idea que, que pudo existir en algún momento, Lucas dice no, no, el capitalismo tiene un sentido mucho más gelatinoso. O sea, el capitalismo no es una cosa que está ahí enfrente, es una cosa que tú le das el puñetazo y te, y, te, y te juega con tu mano. Es decir, es un, es, es un elemento mucho más problemático. pero la transformación de, de, de esa gelatina o sea elemento más viscoso tiene que ver por la transformación de las subjetividades claro, esto evidentemente es lo que los bolcheviques más o sea, decían, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, porque claro, era una lectura muy la idea de, de la totalidad es una... o sea, la idea totalidad, perdona. esa ruptura que él hace no, no, es que eso de base y superestructura es una metáfora bonita pero no es más que una met... eso de base y superestructura no, no, es una ficción, eso no es así es decir, las ideas no son independientes. Las ideas no son independientes de las condiciones materiales de existencia. Pero las condiciones materiales de existencia necesitan de las ideas. Y punto. O sea, no es una, no, no, no es una cosa aquí y otra cosa aquí. Porque esa es la forma en la que se construye la ciencia burguesa. Si seguimos, si seguimos la, la idea de movimiento de poleas para superestructura, lo que estamos haciendo es jugar el mismo juego. ¿vale? Y con esa totalidad viene para entender que es una cuestión... La palabra... Yo una vez que estoy buscando la palabra fluido, fluidez, en el libro de Lukács aparece un montón de veces para hablar de la realidad y la, la transformación. Es decir, son elementos semánticos y cuestiones que están muy presentes que, claro, es lo que recogen muchos situacionistas. Claro, aquí lo bonito de, de, lo, lo bonito de todo esto es leer mal a la gente. Okay. Es lo bonito. Hay una, hay una, en, en, en un texto de 1910 de Lukács que se llama Para una historia de la sociología de la literatura, habla de que la historia de la literatura se basa en los malentendidos. En ¿Vale? la, la forma en la que los románticos leen mal a Shakespeare. la forma en la que Shakespeare lee mal a, a Dante. El malentendido es lo que construye. ¿no? Sí. Claro, podría ser algo así, lo que hicieron los situacionistas de muchas ocasiones. Por eso, hay una anécdota que, que cuenta... Ay, ¿Cómo se llama? El el Sweet. el de el... Mandöcher. Pus... Eh, cuenta eh, Sacristán. Sacristán, cuando quiso traducir Historia y Conciencia de Clase... Solo tenía la versión francesa. Y él quería la, la alemana. Y se puso en contacto con Lukács. Y Lukács le dijo: Yo ese libro no lo tengo. <risa> y, y fue Deutscher el que, el que le dio a Lukács, al que le dio a, a Sacristán, le, le envió la edición alemana que tenía él. Y, y claro, era un poco la lectura que no le gustaba a. a a Lucas, de esos jóvenes que lo estaban, viendo, <coughs> estaban cogiendo el libro, digamos, por un lugar, haciendo de la trama del libro un sentido mm, contrapartidista, claro, la idea de. contra el partido, en realidad era una especie de deconstrucción de la idea de partido que a Lucas le enervaba, le, le, le ¿no? no lo podía, no podía con ello, todo el tema de los situacionistas, etc. ¿no?
1: A ver, para la gente de los 60, bueno, hay, hay alguno aquí, había como. bueno, en España el marxismo poco. Pero lo que había era como dos, dos corrientes claras. Una, el marxismo socialdemócrata, que estaba ya como muy criticado, sí. y otra, el marxismo leninismo Y ninguna de ellas servía, bueno, estaba el trotskismo también, evidentemente, esa era otra corriente, pero ninguna de ellas servía para una juventud que quisiera hacer una revolución anticapitalista en los 60, con, una, con esa lectura de una, un capitalismo que ha entrado en la vida cotidiana, que ha construido la subjetividad o que construye subjetividad, que está marcando los afectos y los sentimientos y las posibilidades. Y Lukács ahí, aunque solamente fuera por ese espacio, o sea, por esa atención al espacio de lo posible, era una lectura mucho más interesante, bueno, al menos para mí, mucho más interesante que la de Bloch, que estaba demasiado marcada, sí. Que fue, Bloch fue un autor muy leído por los católicos. Por lo del principio esperanza y tal y cual. Eso es lo que me les gustaba mucho. Pero. Mmm, Lukács era como más políticamente. Más chispa. Sí, como con más chispa sí. políticamente. Y sin embargo, habría ese espacio de posibilidad mm. en un mundo en el que lo que, lo que queríamos eran ventanas de, de posibilidad. Mm. Y no un mundo cerrado en el que. Eh, no, no, no parecía que por dónde hacías acción política en un momento en que había un movimiento político fuerte, ¿no? entonces yo creo que Lukács ahí jugó, y es verdad que también, claro, veníamos de Sartre, es verdad que la presión del existencialismo era fuerte pero te, te encerraba mucho en lo individual, y en cambio Lukács daba esa dimensión hacia lo colectivo o sea que yo creo que ahí jugó ese papel que no le gustara lo entiendo, pero que lo jugó creo que sí
2: Creo que falta en esta discusión una lectura política de por qué he rechazado el libro de Lukács en su momento, en la Tercera Internacional. Es porque contenía de una forma filosófica la teoría de la ofensiva. Es decir, la revolución no se ha acabado. No aceptamos el repliegue, hay que seguir atacando. De hecho... Zinoviev lo excomulga sí, sí. fundamentalmente, porque aparte de eso yo creo que es un término religioso precisamente por eso. no Y cuando se retoma en el 68 yo creo que tiene mucho que ver también con eso. no Frente al burocratismo de los partidos comunistas que se niegan ¿no? a desarrollar la conciencia de clase del proletariado y llevar la revolución hasta el final, pues eh, este marxismo eléctrico y aceleracionista que propone Lukács, pues... Claro que conecta mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en 2023 leerlo es un impacto.
0: El concepto de, de conciencia posible, que no ha sido un poco... Es la clave de todo esto. ¿no? Es decir, la diferencia entre la conciencia real y la conciencia posible. Es decir, dado lo que hay, vamos a por más. ¿Cómo se puede, cómo se puede ensanchar la conciencia posible? Y voy a acabar citando un fragmentito que me gusta mucho de un discípulo de, de, de Lukács, que Lucía en Goldman, que lo explica, el concepto posible lo explica así, es decir, ¿Cómo pueden pasar cosas? ¿No? Y lo explica así, dice, la, la encuesta precisa, perdón, la, la más precisa posible, hasta con métodos mil veces más perfectos que los que hoy tenemos a nuestro alcance, probablemente habría constatado en enero de 1917 que la gran mayoría de los campesinos rusos eran fieles al zar y ni siquiera se planteaban la posibilidad de un derrocamiento de la monarquía en Rusia, mientras que a finales de año esa conciencia real de los campesinos había cambiado radicalmente en este punto. ¿no? Es el paso de la conciencia real a la conciencia posible. Es decir, ¿qué elementos, qué elementos eh, eh, se pueden introducir en la conciencia para que se pueda ensanchar la conciencia real para convertirla en conciencia posible? ¿no? Es decir, que es una de las cosas más fascinantes del libro. Claro, que autores como Lucía Colman y otros autores franceses en ese momento, y en cierta ju ju juventud, era como: cabe la posibilidad, aunque todo esté ahora mismo, aunque aunque lo veamos cerrado, cabe la posibilidad de ensancharla. ¿Cómo se hace? Ahí está la, la parte fantasiosa o ficcional o imprevisible, ¿no? Pero es el elemento más... más eso, más ofensivo. De, 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 claro, era, y, y, ¿quién va a hacer eso? Dicen los bolcheviques, el partido. Y dicen ah, eh, Lukács y Luz Luxemburgo, hombre, es que el socialismo no se puede imponer por decreto, el partido no hace la revolución, lo hace el, la clase. Y ahí, ahí amigo, entramos. <risa> entramos en el territorio que es sí, la, Fuera. <risa> Muchas gracias. Bueno.